0: Radio
1: hallo Chemnitz, hallo Welt. Von Radio T aus Chemnitz hört ihr das populäre Medienmagazin Radio TP.
0: Heute werden wir uns mit aktuellen Methoden der Kriegsführung beschäftigen. Auf der Medienseite des Chaos Computer Clubs gibt es mehrere Videos zum Thema KI, Künstliche Intelligenz und Krieg. Seit einem Jahr haben sich mehrere Wissenschaftler aus dem Umfeld des FIF Forum Informatikerinnen für Frieden bei mehreren Online-Hearings besonders mit Hyperwar-Technologien auseinandergesetzt. Wir haben aus den Dokumentationen einige Beiträge zusammengestellt und fürs Radio aufbereitet. Die kompletten Dokus mit mehr Beiträgen könnt ihr selbst nachschauen, wenn ihr auf die Webseite media.ccc.de geht und dort nach Krieg und KI sucht. Bei der Ars Electronica 1991 in Linz. Mit dem bezeichnenden Titel »Out of Control« gab es einen unscheinbaren Automaten hinter einer Säule, einen Computer mit einem Schwarz-Weiß-Monitor. Darauf lief eine weiterentwickelte Version von Eliza, der künstlichen Psychotherapeutin, sozusagen dem ersten Chatbot überhaupt. Ein Programm, das der Informatiker Josef Weizenbaum entwickelt hatte, um zu zeigen, dass künstliche Intelligenz nicht an die Kommunikation mit Menschen herankommt. Mit dem Chatautomaten auf der Aas Electronica konnten wir rumspielen und selbst feststellen, dass die Muster der maschinellen Kommunikation damals noch sehr schnell zu durchschauen waren. Beim ersten Cyberkongress im Deutschen Museum im selben Jahr 1991 wurde Virtual Reality im kleinen Kreis vorgestellt. Dort konnten wir zum ersten Mal ein Headset und einen Datenhandschuh ausprobieren. Es gab bei dieser Konferenz Menschen, die sich gerne einen Chip einpflanzen lassen wollten. Als wir während einer Pause im Hof des Deutschen Museums saßen, erzählte der Medienkünstler, Karel Dudesek von Ex-Jugoslawien während der ersten Jugoslawienkriege. Er hatte dort zum ersten Mal Raketen, Grußmissiles, innen durch die Straßen fliegen sehen. Ferngelenkte oder sich selbst lenkende Raketen, unbemannte Flugkörper waren also gleich hinter den Alpen, sozusagen nur ein Katzensprung von München, schon vor mehr als 30 Jahren auch in Europa im Kriegseinsatz. Seitdem wurde künstliche Intelligenz als Kriegswaffe auf verschiedenste Weise auf den Schlachtfeldern der Welt eingesetzt und weiterentwickelt, und wir können miterleben, wie sich der Chat-Automat und die Cruise-Missiles aus dem letzten Jahrhundert quasi geheiratet und zu einer neuen Art der Kriegsführung vereinigt haben. Im Hyperwar, Treffen Chatautomaten weitreichende Entscheidungen selbstständig und Maschinen bekämpfen Maschinen und Menschen, ohne dass Menschen dabei eingreifen. Bevor es mit den Beiträgen zum Hyperwar losgeht, gibt es eine kurze Begriffserklärung aus der Wikipedia.
1: Hybride Kriegsführung ist eine Theorie der Militärstrategie, die politische Kriegsführung einsetzt und konventionelle Kriegsführung, irreguläre Kriegsführung und Cyberkriegsführung mit anderen Einflussmethoden wie beispielsweise gefälschten Nachrichten, Diplomatie und Einfluss auf Wahlen verbindet. Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition der hybriden Kriegsführung, manche diskutieren darüber, ob der Begriff überhaupt nützlich ist.
0: Ganz allgemein können wir leicht für uns selbst festhalten, dass hybride Kriege alles umfassen, was analog und digital als Mittel zur Kriegsführung einsetzbar ist. Der hybride Krieg ist damit quasi der ultimative Krieg, weil alles, was dem Krieg hilft, wird für den Krieg eingesetzt. Danach wäre der hybride Krieg dasselbe, was Goebbels mit dem totalitären Krieg gemeint hat. Im Hybridkrieg gibt es kein ruhiges Hinterland. Das Schlachtfeld ist überall. Wir beschränken uns in dieser Sendung jedoch auf den Hyperwar. Der Hybridkrieg ist die allgemeine Form des modernen Krieges. Hyperkrieg ist eine neue, hybride Form der Kriegsführung, deren Besonderheit die Geschwindigkeit sowohl im analogen Krieg durch Hyperschallwaffen und in der digitalen Kriegsführung durch maschinengestützte, automatisierte Systeme besteht. Wikipedia erklärt Hyperwar so.
1: Hyperkrieg ist ein Begriff, der sich auf eine algorithmische oder KI-gesteuerte Kriegsführung mit wenig bis keiner menschlichen Entscheidungsfindung bezieht. Aufgrund der autonomen Natur der künstlichen Intelligenz könnte sie die Geschwindigkeit der Kriegsführung schnell erhöhen, insbesondere wenn sich mehr als eine Seite auf die KI verlässt. KI ist nicht auf neue Waffen wie Drohnen oder Cyberkrieg beschränkt, sie kann alle Formen der militärischen Planung beeinflussen.
0: Der erste Beitrag stammt von Jakob Förster von AI for Peace, der kurze Schritt von bewaffneten Drohnen zu autonomen tödlichen Waffen.
2: Mein Themengebiet ist im Bereich von lernenden in, insbesondere mit einem Fokus auf multi systemen Also was ich studiere in der Forschung ist, wie es Agenten lernen können, aufgrund von Belohnungssignalen, komplexe Handlungsvorgänge durchzuführen. Und es ist einer der Bereiche, der in den letzten zehn Jahren eine riesige Revolution erlebt hat. Und was ich in den nächsten fünf Minuten gerne machen würde, ist zu erklären, wie die Revolution in der KI, mit bewaffneten Drohnen zusammenspielt und wie das die Gefahr der Automatisierung des Krieges erheblich erhöht. Wenn wir eine kurze Zeitreise begehen und wir gehen zehn Jahre zurück, es ist vielleicht heute unvorstellbar, aber bis vor zehn Jahren war es für Computer unmöglich, eine Katze von einem Hund zu unterscheiden in einem Bild. Diese Fähigkeiten, die Welt wahrzunehmen durch Kameras und zu erkennen auf symbolische Art, haben damals nicht existiert. Das heißt, für eine Automatisierung des Krieges waren allein die technischen Fähigkeiten der Entscheidungstreffung, der Wahrnehmung, der künstlichen Wahrnehmung, waren nicht vorhanden. Das heißt, bis vor zehn Jahren gab es sowohl auf der Hardware-Seite der Maschinen und der Kontrolle als auch der Software riesige äh, Schwellen, Barrieren, die einer Automatisierung des Krieges entgegenstanden, ob man den politischen Willen hat oder nicht. Allerdings ist es so, dass in den letzten zehn Jahren durch die großen künstlichen neuronalen Netzwerke, die die KI revolutioniert haben, die Bilderkennungsverfahren, die Gesichtserkennung und sonstige ähm, Computer und Computer Perception Problems im Prinzip gelöst wurden. Zu einem Punkt, wo sie bis im heutigen Augenblick keine technischen Barrieren mehr darstellen zur Anwendung, im, im, auch im Gefechtsfall. Da gibt es natürlich noch andere Schritte. Also die, das Verstehen der Situation ist der erste Schritt für eine, für eine Maschine, wenn es um das künstliche Entscheidungstreffen geht. Der zweite Schritt ist die Frage der Ausführung von, von Befehlen und der Kontrolle von diesen Maschinen. Allerdings haben wir auch auf den Gebieten in der KI in den letzten zehn Jahren, vor allem in den letzten fünf Jahren, Revolutionen erlebt. Die haben es wahrscheinlich alle gesehen, von DeepMind, AlphaGo. Wir haben inzwischen verstärkendes Lernen, dass in Simulation trainiert werden kann, komplexe Befehle auszuführen und in komplexen Situationen zu handeln. Zielgerichtetes, verstärkendes Lernen kann inzwischen hochkomplexe Systeme äh, kontrollieren. Damit ist eine zweite Barriere, die uns vor den künstlichen, äh, vor den automatischen Waffen schützt, ist gefallen, die der Frage, wie man diese Systeme kontrolliert. Nicht nur die Wahrnehmung ist inzwischen technisch ein gelöstes Problem, sondern auch die Kontrolle dieser Systeme. Und was wir meinen, ist nicht eine Kontrolle im Sinne des Menschen, sondern eine Kontrolle im Sinne von dem Ausführen von, von sozusagen äh, gegebenen Befehlen. Natürlich sind die Sachen nicht perfekt, aber Sie können inzwischen, das haben wir gesehen, Sie können inzwischen die besten äh, Schachspieler im Schachspielen schlagen. Sie können die besten Computerspieler in komplexen Strategiespielen schlagen. Und dies sind alles im Augenblick standardisierte Maschine Machine Learning, maschinelles Lernen Algorithmen, die man ohne jeglichen weiteren Probleme an neue, äh, an, an neue Gebiete anwenden kann. In meinem Gebiet, das ist sozusagen die letzte, die letzte Hürde im Augenblick, der Steuern vom Schwärmen. Im Prinzip sozusagen die einzelnen ähm, Agenten, einzelnen äh, Roboter oder Drohnen können durch Single Agent Learning äh, relativ einfach kontrolliert werden. Und die letzte Revolution, die jetzt gerade passiert, ist, dass man auch große Anzahlen von koagierenden, kooperierenden Schwärmen von Drohnen und so weiter und so fort auch maschinell steuern kann. Was heißt das alles, wenn man das zusammennimmt, was gerade passiert in der KI? Das heißt, dass von der technischen Seite aus, von der Steuerung der Systeme im Prinzip alle Barrieren, die uns vor dem automatisierten Krieg schützen, nach und nach fallen. Durch ein Voranschreiten an der Methodik und der Fähigkeit, diese, diese Waffen, sag ich mal, automatisch zu steuern. Dann bleibt die zweite Frage, was mit der Hardware? Ja? Vielleicht schützt uns die Hardware, vielleicht haben wir die Hardware nicht. Und natürlich, solange wir keine bewaffneten Drohnen haben, können wir, sie auch, können wir auch keine bewaffneten Drohnen automatisieren. Das Problem ist, dass wir, sobald eine bewaffnete Drohne existiert, die sie ja per Definition im ersten Schritt ferngesteuert ist, wenn sie nicht automatisiert ist, schon. Und das heißt, dass diese Drohne per Definition ähm, die Fähigkeit hat, Sensorik an Bord zu haben, die Daten erfassen kann, steuerungsrelevante Daten. Sie kann diese Daten an ein äh, Kontrollzentrum zurücksenden und kann dann auch die, die Befehle, die von diesem Kontrollzentrum kommen, äh, an Bord umsetzen. Natürlich ist im ersten Schritt in einer ferngelenkten Waffe, sind, diese Befehle kommen von einem Menschen in diesem Kontrollzentrum. Aber in, in, in terms also in, wenn es darum geht, was auf der Hardware von dieser Drohne selbst passiert, dann ist der Drohne natürlich egal, ob diese Befehle wirklich von einem Menschen kommen oder von einem Algorithmus, der in diesem Kontrollzentrum läuft. Das heißt, der Schritt, die einzige Barriere, die uns vor der, sage ich mal, vor der Automatisierung von Drohnen wirklich schützt, ist, dass es bis jetzt sehr schwer war, diese Drohnen systematisch zu automatisieren. Ansonsten könnte man im Prinzip, ohne dass sich von außen überprüfen lässt, jede ferngelenkte Waffe auch in eine autonome Waffe verwandeln, indem man den Menschen, der diese Waffe kontrolliert, durch einen AKI-Algorithmus ersetzt. Gegeben den Stand der Technik und die rasante Entwicklung, lässt sich heutzutage prinzipiell jede ferngelenkte Waffe innerhalb von kürzester Zeit auch automatisieren. Nur durch Veränderungen der Steuerungslogik, indem man den Menschen, der das kontrolliert, durch ein Krialgruppen ersetzt. Das heißt, wenn wir das Ziel haben, die automatisierte Kriegsführung zu verhindern, dann müssen wir als allerersten Schritt wenigstens die Bewaffnung von Robotern, von Drohnen oder anderen ferngesteuerten Waffen verhindern. Weil sobald sie einmal existieren, lässt sich deren schleichende Automatisierung nicht mehr verhindern. Die Anreize sind zu hoch, die Kontrolle zu gering. Es ist nicht kontrollierbar, ob es ein Mensch war oder eine, ein ki algorithmus der den Knopf gedrückt hat. Und die technischen Hürden, nicht mehr Existenz. Und das ist eine Entwicklung, die sich in noch beschleunigen wird in den nächsten weiteren Jahren, da Computer weiter schneller werden, die Methoden weiterhin den Zugang zu diesen Art von KI-Systemen äh, völlig unkontrollierbar machen. Meine, meine, meine Forschungsgemeinschaft basiert auf offenen Zugang zu Code auf offenen Zugang zu Methodik und daher lässt sich nicht kontrollieren, wofür diese Methodik eingesetzt wird. Das heißt, für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich weiterhin an meiner Forschung arbeiten kann und mir bewusst und, und hoffen kann, dass diese Forschung nicht eingesetzt wird, um Waffen zu automatisieren. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir als ersten Schritt uns dafür einsetzen, dass wir keine kämpfenden Roboter haben.
0: Christoph Marischka von IMI, der Informationsstelle Militarisierung, wirft für uns einen Blick auf das gläserne Gefechtsfeld.
3: Ja, ähm, danke erstmal für die Einladung und vor allem danke, dass ihr dieses Hearing äh, organisiert habt. Ich bin total gespannt äh, und finde es jetzt schon super, ich werde jetzt ein, zwei äh, Projekte beim Heer vorstellen. Es wird ja nachher noch um die Luftwaffe gehen. Bei der Luftwaffe ist es ja so, dass neue Kampfflugzeuge auch mal äh, 30 Jahre brauchen können. Ähm, wir sollten uns nicht darauf verlassen. Beim Heer geht es manchmal ein bisschen schneller ähm, und das hat in dem Fall sozusagen für uns auch die Vorteile, dass der Prozess relativ offen und strukturiert angegangen wird. Also Ende 2017, Anfang 2018 äh, hat das Kommando Heer drei Thesenpapiere veröffentlicht, ganz strukturiert, wie werden äh, künftige Kampfhandlungen am Boden aussehen, ähm, wie, äh, welche Anteile hat daran die Digitalisierung, wie können wir digitalisieren ähm, das Heer und wie bauen wir auch eine Struktur auf, dass immer die modernsten Einheiten, Waffensysteme auch tatsächlich fürs Gefecht bereitstehen. Das sind ja äh, riesige äh, Truppen und Strukturen und die immer auf dem modernsten Stand zu halten, äh, zu rüsten, ist äh, ja, natürlich kompliziert. Ähm, Im Herbst 2019 hat dann das Amt für Heeresentwicklung äh, noch nach verschiedenen Beratungen, auch mit Wissenschaftlerinnen vom Fraunhofer instituten zum Beispiel, dieses Thesenpapier Künstliche Intelligenz in den Landstreitkräften herausgebracht. Das ist auch öffentlich einsehbar, das kann man sich runterladen und darin lesen. Das fängt auch mit einem Szenario gerade mit Schwärmen an. Ich möchte aber erstmal sozusagen die Grundthese, Ausgangsthese zitieren, die da auch genannt wird. Das ist der sogenannte Hyperwar und der ist so definiert, ein zentrales Element der zukünftigen Gefechtsführung ist die Kombination klassischer Gefechtsführung mit Wellen von Cyberangriffen und Angriffen durch große Mengen automatisiert und autonom gesteuerter Systeme, also die schon angesprochenen Schwärme. Dieser Ansatz wird derzeit in der NATO unter dem Begriff Hyperware diskutiert. Und weiter, die künstliche Intelligenz ist hier sowohl Enabler, also Ermöglicher für den Einsatz, automatisiert und autonom gesteuerte Systeme, also zum Beispiel der Drohnen, als auch für die Beschleunigung des Führungsprozesses durch den gezielten Einsatz KI-basierter Entscheidungsunterstützungssysteme. Ähm, in der militärischen Fachliteratur wird diese Entwicklung als Fight at Machine Speed, also Kämpfen in Maschinengeschwindigkeit, äh, beschrieben. Ähm, Allein wenn man sich das sozusagen vor Augen führt, ist eigentlich klar, dass der Mensch äh, als Entscheiderin äh, früher oder später aus diesen Schleifen herausfliegen wird, wenn Entscheidungen in Maschinengeschwindigkeit getroffen werden sollen. Ähm, eine große Rolle in der Studie, aber auch bei dem Projekt, das ich äh, gleich vorstellen werde, spielen äh, Quadrocopter, so also kleine äh, Drohnen mit vier oder acht Rotoren, dann Oktocopter, äh, die zivil ja auch äußerst nützlich und vielseitig im Einsatz sind. Die Bundeswehr hat zum Beispiel den Air Robot 100 äh, als ziviles Produkt gekauft und nutzt den als Mikado-Aufklärungsdrohne für den Ortsbereich. Ähm, militärisch, Im militärischen Sprech äh, sind das dann Tactical Unmanned Aerial Systems, die zukünftig in diesen Schwärmen zum An Einsatz kommen sollen, zur Aufklärung. Und damit äh, ist auch gemeint Zielerkennung als Sperre mit Wirkmitteln, also zum Beispiel gegen andere Ströme dieser unbemannten Luftfahrzeuge. Ähm, dann sind die zum Beispiel mit Sprengladungen oder äh, anderen Sachen äh, bestückt als Informationsrelais, also um die ganze Kommunikation zwischen den Drohnen, zwischen den Entscheiderinnen und so äh, herzustellen. Und da gab es auch die äh, spannende Formulierung, was heute Gefechtsstand heißt und primär als Ort verstanden wird, ist im Wesentlichen eine Funktion. Also sozusagen der Feldherrenhügel wird auch als äh, Funktion bereits modelliert und in Netzwerke äh, hineingedacht als Sperren gegen feindliche Kommunikation oder auch Aufklärung, also äh, Störsender oder zur Störung feindlicher Kommunikation. Ähm, und konkret äh, von der Bundeswehr wird auch schon mit Verlust-UAS, also Verlustdrohnen, äh, äh, gerechnet. Das sind welche, die für den einmaligen Einsatz bestimmt sind. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass darunter Kamikaze-Drohnen zu verstehen sind. Die kamen ja auch schon in diesen kleinen Modellen, äh, weniger als einen Meter Durchmesser, berichten zufolge in Libyen zum Einsatz, wo solche Schwärme eigenständig äh, Menschen angegriffen haben, dann mit Sprengladungen. Und die Idee ist, dass viele unbemannte fliegende Systeme ein gläsernes Gefechtsfeld aufspannen können, wo dann eine absolute Informationshoheit für die eigene Seite besteht. Und eben dieses Erzeugen eines gläsernen Gefechtsfelds ähm, ist jetzt Auftrag äh, einer Studie an ein Konsortium, äh, vergeben vom Rüstungsamt, also dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Und in der Ausschreibung hieß es bereits, es soll auf allen Ebenen regelbasierte Deep Learning oder andere Arten von KI eingesetzt werden. Das Konsortium, das das umsetzt ist unter Führung von Athos gegründet. Athos ist ein echter Branchenriese auch sehr viel in zivilen Bereichen. Also wenn große staatliche Stellen irgendwas digitalisieren wollen, kommen sie unter Athos um Athos eigentlich nicht rum. Der Konzern wurde zusammenfusioniert unter seinem damaligen CEO Thierry Breton, der heute Industriekommissar und damit auch für Rüstung zuständig ist bei der Europäischen Union. Atos liefert die Schwarmsteuerung und die Netzwerkarchitektur, das israelische Unternehmen Rafael liefert die Software für das Sensor-to-Shooter-System, da werde ich gleich näher drauf eingehen, Systematik, die Software für Command-Control-Communication, also im Grunde für die digitale Führungsstruktur. Ähm, zusammen würde ich jetzt sagen, diese drei Akteure machen das, was als Battle-Management-System äh, oft thematisiert wird. Äh, und die Hardware stammt von Aeronautics wiederum aus Israel, äh, was die Drohnen stellt und KMW, Krauss-Maffei Wegmann, baut den mobilen Gefechtstand Und das ist schon relativ weit vorangeschritten. Ähm, die ersten zwei Demonstrationen äh, haben bereits stattgefunden und da finden sich auch Berichte drüber. Also ich jetzt... Relativ spektakulär finde und nochmal ausführlicher zitieren will, ist äh, ein Bericht aus der durchaus seriösen, wenn nicht sympathischen, wenn auch nicht sympathischen Rüstungszeitschrift ES&T, Europäische Sicherheit und Technik, ähm, darüber, dass die israelische Armee und zwar für ihre Spezialkräfte diese sensor zu shooter system ähm, fireweaver von Raphael beschaffen, beschafft hat. Und da heißt es, Fireweaver bietet eine GPS-unabhängige, geopixelbasierte, taktische und gemeinsame Umgebung für alle Sensoren und Schützen. Ziele, Blue Forces, sensible Standorte und andere interessante örtliche Gegebenheiten werden sofort und präzise in einer gemeinsamen Lage auch auf den Helmdisplays angezeigt. Dies ermöglicht es den Soldaten, gegnerische Standorte von jedem Aussichtspunkt und jeder Entfernung aus wahrzunehmen, unabhängig von ihrer eigenen Position. Und weiter darüber hinaus nutzt Fireweaver die fortschrittlichen Algorithmen von Raphaels künstlicher Intelligenz, arbeitet die Gefechtsdaten, analysiert sie und priorisiert die Feuerzuweisung. Fireweaver berechnet den optimalen Schützen für jedes Ziel auf der Grundlage von Parametern wie Standort, Sichtlinie, Wirksamkeit, aktuellen Munitionsstatus und so weiter und minimiert dadurch äh, Kollateralschäden, sowie Friendly Fire. Also da geht es konkret schon um Systeme, die dann den Schützen im Feld sozusagen äh, nur noch anzeigen, wo sie hinschießen sollen oder äh, dann wiederum mit ähm, anderen äh, Shooters, also zum Beispiel einer Haubitze verbunden sein können und dann aus der Ferne ähm, den Beschuss auslösen können. Äh, noch ganz kurz zum Kontext: äh, ist, Das ist also dieses gläserne Gefechtsfeld ist natürlich jetzt so ein kleine Leuchtturmsperrspitze ähm, der KI-Digitalisierung. Das findet aber im Rahmen statt äh, von einem viel größeren, von einem viel größeren Prozess. Das ist die Digitalisierung landbasierter Operationen. Da sollen perspektivisch 25.000 Fahrzeuge mit bis zu 155.000 Soldaten äh, vernetzt werden, auf ein gemeinsames Lagebild äh, und einer gemeinsamen Führungsstruktur unterstellt werden. Ähm, ich kürze hier mal ab. Äh, wie gesagt, das ist natürlich ein Riesenprozess. Das dauert ewig und deswegen hat die Bundeswehr ähm, 2019, also das geht tatsächlich alles sehr schnell, äh, diesen Te Test- und Versuchsverband in Munster aufgebaut sozusagen immer kleine äh, Verbände experimentell mit neuen Battle Management Systems und äh, Kommunikationsgeräten ausgerüstet und getestet werden sollen und dann auch tatsächlich äh, gleich in den Einsatz kommen. Ganz konkret äh, sollen die ersten nachgerüsteten Systeme 2023 für die Very High Readiness Joint Task Force bereitstehen. Das sind äh, die Truppenteile, die äh, Immer jeweils bereitstehen für ein Jahr, um als allererstes im Fall einer Eskalation an die russische Grenze äh, verlegt zu werden. Ähm, ich bin mit der Zeit schon drüber und würde hier enden und mich für eure Aufmerksamkeit bedanken.
0: Aaron Liehe von FIF dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, stellt im Folgenden Planungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Luftkampf der Zukunft vor.
4: Ich möchte vor allem über das FK sprechen, also das Future Comet Air System. Seit einiger Zeit wird ja auch schon medial darüber berichtet. Heute soll es um Aspekte der künstlichen Intelligenz gehen. Und Details sind in dem Dossier, von Wissenschaft und Frieden Nummer 93 nachzulesen. Beim fks handelt es sich um ein europäisches Rüstungsprojekt, das offiziell seit September 21 von Deutschland, Frankreich und Spanien auf den Weg gebracht wurde und dessen Kosten voraussichtlich im dreistelligen Milliardenbereich liegen wird. Also eben haben wir die Zahl gesehen, 500 Milliarden so jetzt insgesamt wahrscheinlich Kosten und Genau, das FK soll ein Verbundsystem mehrerer Luftkampfeinheiten werden, bei dem die KI eine zentrale Rolle spielen wird. Die Hauptkomponente ist ein neues äh, Kampfflugzeug, ein sogenannter Next Generation Fighter, äh, das ab 2040 die Eurofighter und die französischen Rafale ablösen sollen. Aber das Projekt umfasst einiges mehr. Es soll ein System von Systemen werden, ein sogenanntes Next Generation Weapon System, bei dem Kampfjets zusammen mit äh, Schwärmen von autonomen Lenkflugkörpern und bewaffneten und unbewaffneten Drohnen in einer Weise eingesetzt werden sollen, die Europa in allen Teilen der Welt die Überlegenheit im Luftkampf äh, sichern soll. Und um den geschützten Austausch von Daten zwischen diesem Next Generation Fighter und den anderen Systemen zu gewährleisten und so die einzelnen Kampfmittel miteinander ähm, zu verbinden ist eine Netzwerkplattform, diese sogenannte Air Combat Cloud, ähm, elementarer Bestandteil des FKS. Und es geht aber nicht nur um kämpferische Überlegenheit, das FKS gilt als Kernprojekt bei den deutsch-französischen Bestrebungen, einen von ihnen dominierten europäischen Lüstung Rüstungskomplex aufzubauen. Genau die Entwicklung des FKS besteht im Wesentlichen aus sieben Säulen. Also dem Aircraft, also dem Next Generation Fighter, dem neuen Kampfflugzeug an sich, äh, Triebwerke, also eine Über, äh, Überholung der Triebwerke, die Remote Carrier, äh, das heißt diese be bewaffneten Drohnen im Wesentlichen, die Air Combat Cloud Simulation, Sensorik und Tarnungstechnologie und auf diese Säulen 3, äh, 4 und 6 ähm, möchte ich jetzt noch kurz weiter eingehen. Diese Remote Carrier sollen autonom handeln und sich als Schwärme formieren können und gemeinsam operieren können. Letzteres haben wir schon gehört, wird als Swarming bezeichnet und um sowohl Teaming als auch Swarming zu realisieren, sind mehrere Fähigkeiten und Techniken erforderlich. Insbesondere KI-gestützte Teaming- und Swarming-Algorithmen, aber auch neue Sensoren oder ähm, Missionsmanagementsysteme für die Führungsunterstützung durch die Besatzung des bemannten Flugzeugs. Und ähm, das von Airbus bisher entwickelte Flugmanagementsystem für äh, äh, bemannte Luftfahrzeuge kombiniert schon heute ähm, vollautomatisierte Lenkung und Navigation mit Schwarmtechnologien oder Schwarmfähigkeiten. Die Überlegungen, die also zu diesem Remote Carriers und ihrem Einsatz im Future, äh, Future Combat Air System ähm, sozusagen da sind, deuten auf eine Transformation zu neuen militärischen Taktiken, ähm, die zum einen auf kooperativen Kamm vieler einzelner autonomer Systeme und zum anderen auf den Einsatz von Täuschung und zahlmäßiger Überlegenheit beruhen. Und diese Air Combat Cloud soll jetzt alle Flugsysteme miteinander verbinden, um ähm, die Verarbeitung und Verteilung von Informationen nahezu in Echtzeit zu ermöglichen. Und die dafür wesentliche Infrastruktur stellen im Wesentlichen Satelliten im Weltraum dar, insbesondere Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, welche dann die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zwischen den Systemen ermöglichen soll. Des Weiteren wird an, also den Planungsunterlagen gemäß, äh, für FKs der Zugang zu satellitengestütztem Bildmaterial nahezu in Eft Echtzeit für die Lageeinschätzung als Ziel benannt. Also das FKs beinhaltet damit auch eine neue Satellitengeneration für Informationserfassung, Satellitenaufnahmen und Kommunikationsübertragung. Darüber hinaus werden halt die Daten dann aus unterschiedlichen Quellen und über Flugobjekte hinweg bereitgestellt und zusammengetragen. Das Projekt umfasst daher auch dann die Entwicklung einer vernetzten und verteilten Architektur für Sensoren, also den Entwurf dann auch von zukünftiger Sensorarchitekturen und die Entwicklung der zugehörigen Sensortechnologien. Es umfasst dann entsprechend auch entsprechende KI-Algorithmen, beispielsweise für Objekterkennung oder Anomalieerkennung. Und daraus wird deutlich, die Aufgaben der Säulen 3, 4 und 6, die mit Teaming und Schwarmbildung sowie Fusion und Verteilung und Interpretation umfangreicher Sensordaten charakterisiert sind, hängt stark von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ab. Das FCAS gilt als wichtiger Schritt zur KI-Automatisierung des Krieges. Und, aber Frankreich und die BRD weigern sich noch, die Entscheidung über Leben und Tod äh, einer Maschine anzuvertrauen, die völlig autonom handelt und sich jeder menschlicher Kontrolle entziehen würde. Allerdings soll den Projektbetreibern nach eine super intelligente künstliche Intelligenz als virtuelle Assistentin der Piloten bei Entscheidungen helfen. Und diese virtuelle Assistentin wird im Projekt unter dem Akronym Test entwickelt. Test steht für Air Superiority Tactical Assistance Real-Time Execution System, also ein System, welches Lumpfkampfüberlegenheit durch die Bereitstellung von taktischen Empfehlungen in Echtzeit sicherstellen soll. Die KI ist für die Interpretation und Visualisierung der Sensordaten verantwortlich, der Berechnung der Missionspläne, aber auch der Berechnung möglicher Handlung. Die Informationen sollen dann die Piloten befähigen, klügere Entscheidungen zu treffen und effizienter zu töten. Äh, ja, vielen Dank.
0: Elke Schwarz von ICRAC, dem International Committee for Robot Arms Control, setzt sich als nächstes kritisch mit der Ideologie des Silicon Valley auseinander.
5: Wie wir ja schon in der Einladung und auch im ersten Teil gehört haben, ist es gerade jetzt wichtig, den vielen und auch lauten Aufrufen zur erneuten Militarisierung nicht völlig gedankenlos einfach so zu folgen. Und deshalb finde ich es toll, dass wir die Gelegenheit haben, heute Abend darüber zu sprechen. Und vor allem natürlich, wenn es um mehr KI und mehr Autonomie in Waffensystemen geht. Ähm, wird jetzt auch wieder traurigerweise sehr klar und Hans Jörg hat es ja schon in der Einleitung auch erwähnt. Im Krieg geht es hauptsächlich um brutale Zerstörung. Selten geht alles nach Plan und da ist immer ein riesengroßes Maß an Ungewissheit äh, vorhanden und der Tod von zu vielen Zivilisten und Bürgern äh, ist nie zu vermeiden, sage ich jetzt einfach mal so. Um es anders auszudrücken, Krieg ist immer schrecklich. Krieg beinhaltet auch immer ein Element des Chaos und dadurch, dadurch ist Krieg auch zu immer erst ein menschliches, also ein soziales und politisches Problem. Die wachsende Tendenz, immer mehr KI und Autonomie ins Militär einzubinden, führt zu einer Priorisierung von der Vorstellung, dass der Krieg vorwiegend irgendwie ein Ingenieurproblem ist oder als Ingenieur, Ingenieurproblem zu verstehen ist, als etwas, das man technologisch lösen kann oder irgendwie verbessern kann durch Technologie. Wo es allerdings um soziale und politische Angelegenheit geht, sollte die Ethik immer im Vordergrund stehen, selbst in der Kriegsführung. Und auf diese Schnittstelle äh, KI und Ethik möchte ich mich jetzt eben äh, ganz kurz konzentrieren. Ich denke, wir wissen alle, dass äh, Auseinandersetzungen mit der KI-Ethik, ganz speziell im Militärbereich, nach wie vor extrem selten sind und sie sind oft sehr vage formuliert. Ähm, oft bleibt es äh, aus einem wiederholten Betreuern, dass die Ethik schon irgendwie wichtig ist und dass man diese sehr ernst nimmt, bleibt doch wenig Konkretes im Raum stehen. Und oft auch die sehr abstrakt formulierten Prinzipien, wenn es solche gibt, ähm, eher in, so, in diesem Zusammenhang mit der KI-Militär als quasi moralische Fassade und weniger wirklich als ein ernsthafter, edischer Versuch, die, die Nutzung der KI in der Kriegsführung zu begrenzen und damit natürlich auch den Schaden, den möglichen Schaden an Menschen und für Menschen zu trennen. Solche Grenzen sind aber, haben wir im ersten Teil schon gehört, sehr, sehr wichtig. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz äh, bemüht sich sehr um, um Regulierung äh, oder Einschränkung oder auch ein, ein, ein Verbot dieser Waffen. Aber es betont auch ganz klar, dass die KI ein Instrument bleiben muss, welches dem Vorhaben menschlicher Akteure unterlegen ist. Äh, die KI soll eingesetzt werden, Entscheidungsfindung zu verbessern und nicht ersetzen. Das ist allerdings, das ist mir auch schon gehört, viel einfacher gesagt als getan. Dass die KI ein Instrument, ein Werkzeug bleiben soll, ist ein wichtiges Ziel. Das ist ein, ein menschenzentrierter und auch ein menschlichkeitszentrierter Umgang mit der Kriegstechnologie ist wichtig, wenn wir ein Minimum an Menschenwürde und Menschlichkeit im Krieg auch bewahren möchten. Und natürlich auch, wenn das Ende eines Krieges in Aussicht stehen soll. Aber um das zu erreichen, muss man sowohl die Grenzen oder die Limitierung der KI-Technologie selbst als auch die Limitierung äh, oder die Grenzen des Menschen im Umgang mit der KI-Technologie ernst nehmen. Und darauf bezieht sich meine Forschung. Zuerst zu uns Menschen, ganz kurz. Wir haben als Menschen ganz klar die Tendenz, den vorkalkulierten Entscheidungen des Computers ziemlich blind und auch unvoreingenommen zu vertrauen. Es fehlt uns oft eine ausreichend, äh, ausreichende Wissensgrundlage, äh, um eine vom Computer getroffene Entscheidung nachvollziehen zu können, einzuordnen zu können und dann auch entsprechend kontrollieren zu können oder äh, eingreifen zu können. Verschlimmert wird das Problem, wenn der Mensch äh, komplett eingebettet ist in die Maschinenlogik, also in welcher er dann hauptsächlich nur als Systemteil quasi funktioniert. Und die Maschinenlogik auf eine Art und Weise dann aber auch arbeitet und Entscheidungen trifft, die der Mensch intellektuell und kognitiv nicht richtig verstehen kann und nicht nachvollziehen kann. Da wir eingebettet sind in diese omnipräsenten digitalen Strukturen, ist es vielleicht relevant, uns zu fragen, in welchem Maße wir überhaupt die Technologie als reines Instrument benutzen können und inwieweit unser Handeln, unser Denken, unsere Praxis, unsere Ideen und auch unsere Rechtfertigung der Handlung von technologischen Strukturen selbst geformt werden. Um als moralische Akteurin verantwortungsvoll handeln zu können, muss, muss man ganz generell gesprochen oder müssen ganz generell gesprochen gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Man muss eine gewisse Handlungsfreiheit haben. Das bedeutet, also man soll nicht zu einer Handlung gezwungen werden. Zum anderen muss man aber auch um über ausreichend Wissen verfügen um die Folgen einer Handlung adäquat abschätzen zu können. Und das wird eben gerade im Zusammenhang mit vernetzter Digi digitaler Technologie und ganz speziell mit KI sehr, sehr kompliziert. Wir kommen da als Menschen ganz klar an unsere Grenzen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Limitierungen, auf der technischen Seite. Die Logik der KI beruht darauf, dass man das Leben und alles, was das Leben umfasst, in berechenbare Daten klassifiziert und kodifizieren kann. Die Technologie verwendet also eine Ansatzweise oder auch eine Denkweise, sage ich jetzt mal so, in menschlichen Denkprozessen oft zerfremd ist und trifft Entscheidungen in, in Sekundenschnell auf diese die auf kodifizierten Daten äh, basiert. Und genau diese Logik steht in einem ganz krassen Gegensatz zu komplexeren, langsamen und unlösbaren äh, Vorgängen, die ethisches Denken verlangt. In der Computerlogik wird Ethik als Problem aufgegriffen, welches einer Lösung bedarf. Wenn es also um die Zielsetzung und Bearbeitung mit KI geht, bedeutet das, dass dieser höchst moralische Akt, der Schiedsspruch zur tödlichen Gewalt, die Entscheidung, die umzubringen, als Optimierungsproblem erfasst wird und nicht als eine schwerwiegende ethische Entscheidung. Also es gibt eine Spannung äh, zwischen de, der Denkweise äh, des Menschen, was, was äh, ethische Handlungen betrifft, und die, den Prozessen der, der Computerlogik. Die Lösung ethisch anspruchsvoller Aufgaben, inklusive die Identifizierung potent, äh, potenzieller Ziele, menschlicher Ziele mit KI, selbst wenn hier die cleversten maschinellen lerntechniken eingesetzt werden bedeutet einen bewussten verzicht auf diese sehr einzigartige menschliche aufgabe eine moralisch schwerwiegende oder schwierige entscheidung äh, zu erkennen abzuwägen und die schwere dieser entscheidung auch zu spüren zu einem gewissen maß also verantwortung zu übernehmen für für eine handlung für eine tödliche handlung diese wichtige aufgabe kann uns äh, keine maschine abnehmen und sollte das auch nicht tun um, und wenn die Idee der Kriegsführung, und es geht schon ganz lang so, das ist nicht nur in der, in der KI, aber das hat eine, eine längere historische, äh, längere historische äh, Laufbahn, also wenn die Idee der Kriegsführung dank dieser digitalen Netzwerke und algorithmischen Strukturen und Architekturen zumindest vorgestellt, immer systematischer wird, müssen wir uns daran erinnern, dass diese Architekturen unser Denken und Verhalten entscheidend beeinflussen können. Grundlegende Werte könnten, können erodieren, genauso wie eine Fähigkeit oder unsere Fähigkeit, gründliche ethische Abwägungen durchzuführen. Und ohne diese grundlegende Einsicht wird es uns kollektiv, glaube ich, schwerfallen, dem immer lauter werdenden Chor der KI-Befürworter Einhalt zu gebieten und ein Mindestmaß an Ethik oder Menschlichkeit in der Kriegsführung aufrechtzuerhalten. Und vor allem, und das ist leider oft zu allzu offensichtlich, in einem Zusammenhang, wo Nuklearwaffen äh, leider wieder prominent am Horizont stehen. Und für mich ganz beson besonders besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang aber auch die Dominanz des oft extrem wettstreitigen Privatsektors bei der Entwicklung von KI-Technologien für den militärischen Einsatz. Da gibt es auch große Spannungen, die ich über die ich an der, an der, anderswo schreibe. Aber dieser, dieser Silicon Valley-Leitspruch, move fast and break things, also erstmal schnell handeln, auch wenn was kaputt geht und dann später gucken, kann man mal gucken, äh, sollte äh, keinesfalls unbedacht zum Motto für die Kriegsführung werden. Ähm, ja, dabei lasse ich es jetzt mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Christoph Marischka vom IMI der Informationsstelle Militarisierung gibt uns im letzten Beitrag einen aktuellen Überblick zu Drohnen im Ukraine-Krieg.
3: Ja, hallo. Ich möchte vielleicht als allererstes mal auf eine Studie von mir, Drohnen im Ukraine-Krieg, hinweisen, die ich schon im April 2022 veröffentlicht habe, also zwei Monate nach Beginn, nach dem russischen Angriff. Das war auch ein bisschen eine Bewältigungsstrategie in dieser sehr schwierigen Zeit für Friedensbewegte. Ich habe einfach mal geguckt, was findet sich an Berichten über das ganze Spektrum. Da wird unter anderem wiedergegeben, die teilweise euphorischen Berichte über eine Spezialeinheit, die gar nicht so richtig zum militär, zum ukrainischen Militär gehört die über private internationale Netzwerke Ausfuhrbestimmungen umgangen hat, sich eigene Hobbydrohnen umgerüstet hat und wohl tatsächlich einen oder angeblich eine wesentliche Rolle dabei gespielt hat, soll den russischen Vormarsch auf Kiew aufzuhalten. Sehr viele Berichte gab es darüber, wie Aufnahmen von Drohnen von kleinen und von großen für Propaganda, also das heißt die Militärsprecher Information Operations, benutzt worden, werden konnten. Und es gab damals schon eine Debatte, die bis heute nicht aufgehört hat, um die Rolle dieser türkischen, relativ günstigen, aber fähigen türkischen Kampfdrohne TB2, ob die jetzt ein Game Changer sei, weil die von der Ukraine wohl erfolgreich eingesetzt wurde, um russische Panzer, und Basen anzugreifen. Es gab äh, relativ viele Berichte über den Einsatz und die Verfügbarkeit von Kamikaze-Drohnen. Da waren einerseits auf russischer Seite die Kubla vom Hersteller Kalaschnikow, die mutmaßlich über so eine Autonomiefunktion bereits verfügen soll, und andererseits wurde die Ukraine ja gleich in den ersten Wochen zu Hunderten mit dem kamikaze drohnen Switchblade aus den USA ausgerüstet. Ähm, ziemlich interessant fand ich, äh, was man so mal schnell rausfinden konnte über ukrainische Eigenentwicklungen. Ähm, also die Ukraine hat unmittelbar vor dem russischen Angriff in den ein, zwei Jahren davor massiv Drohnen eigentlich über das ganze Spektrum eingekauft von Firmen, die teilweise auch ein bisschen dubiose Strukturen, dubiosen Ursprung hatten, wo die Finanzierung, auch sicherlich die Technologie teilweise aus dem Ausland kam. Ähm, insgesamt war über, über russische Drohnen relativ wenig äh, zu finden. Äh, Russland hat es nicht so aktiv auch eine Propaganda mit den Fähigkeiten ihrer Drohnen betrieben. Äh, außerdem muss man da natürlich auch alles gleich äh, doppelt in Frage stellen. Aber insgesamt sprach äh, zu dem Zeitpunkt wenig äh, dafür, dass Russland hier nennenswert durch Drohnen irgendwelche Vorteile erzielt. Ähm, für beide Seiten galt ganz klar, dass Aufklärungsdrohnen, aber das ist ja auch schon eine längere Entwicklung, für die Koordinierung von Artillerie eingesetzt wurden. Vor allem im Westen arbeitet man gerade an diesen Com Combat Clouds, also dass man Drohnen unmittelbar mit Artillerie verknüpft. Und irgendwo fällt dann die Entscheidung, dass jetzt dieses Ziel von der Artillerie beschossen wird, über dem gerade eine Aufklärungsdrohne fliegt, was dann tatsächlich nicht mehr so weit weg ist von einer bewaffneten Drohne. Das waren alles sehr vorläufige, eigentlich mehr so Wiedergabe von Presseberichten. Im Großen und Ganzen hat sich das bestätigt. Ich mache jetzt keinen Überblick über die ganzen einzelnen Systeme. Sondern ähm, habe ein paar Thesen formuliert, was jetzt folgt, ist so eine Art Zusammenfassung. Drohnen sind kein Game Changer im Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg ist jedoch ein Wendepunkt beim militärischen Einsatz von Drohnen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und äh, komme mal zu so einem ersten Befund aus äh, sozusagen der Analyse dieser vielen Studien und Berichten. Ähm, da fällt mir nämlich auf, dass sich der Begriff Drohnen nun auch in Fachkreisen für das gesamte Einsatzspektrum unbemannter Luftfahrzeuge etabliert hat. Ähm, ich bin ja schon lange in Kampagnen gegen äh, alle möglichen Formen von Drohnen aktiv. Und da hatten wir oft die Situation, dass im Grunde Kritikerinnen diesen Sammelbegriff äh, Drohnen verwendet haben. Und aus den Fachkreisen hieß es noch immer, aha, wir müssen differenzieren zwischen dem, was die USA machen, zwischen Male und Hale und Mikro-UAV und Remote Piloted Aircraft und Kamikaze-Drohnen sind ja eh keine Drohnen. Ähm, und das hat sich jetzt in Fachkreisen umgekehrt. Es wird wirklich sehr viel über Drohnen in der Ukraine insgesamt gesprochen weil sie tatsächlich dort in einem riesigen Spektrum zum Einsatz kommen, große und kleine äh, Hobbydrohnen, explizit militärisch äh, entwickelte Drohnen, bewaffnet, unbewaffnet. Und entgegen vieler Erwartungen, sowohl die großen Kampfdrohnen, von denen man immer gesagt hat, in einem symmetrischen Konflikt sind die eigentlich nicht wichtig, weil es Luftverteidigung gibt, als auch die umgerüsteten Hobbydrohnen haben offensichtlich eine Relevanz in symmetrischen Konflikten, was wie gesagt viele nicht erwartet haben. Und auch die Kamikaze-Drohnen werden primär jetzt in diesem Zusammenhang diskutiert, obwohl ähm, ja sie schon ein bisschen was anderes sind als äh, viele andere Systeme, äh, unbemannte Luftsysteme, die da sonst im Gespräch sind. Ganz zentral, Drohnen werden nicht mehr primär als teure und technologisch überlegene Systeme imaginiert, sondern als Massenware, als Verbrauchsgegenstände in einem Abnutzungskrieg. Das war ganz am Anfang bei der TB2, dieser türkischen Drohne, schon erkennbar, weil da thematisiert wurde, dass die nur ein oder zwei Millionen kostet, also viel, viel weniger als die US-Modelle. Und dass die türkischen Produktionskapazitäten sozusagen, obwohl die oft abgeschossen werden, auch die ganze Zeit nachliefern kann. Wir haben das für diese Switchblade, die wie gesagt diese Kamikaze-Zitronen zu Hunderten und Tausenden in die Ukraine geliefert werden, äh, sowieso. Und wir hatten das ganz äh, intensiv auch bei den Shahed 136, äh, die ja von dem Iran geliefert werden und äh, die werden ja auch als fliegende Rasenmäher äh, genannt, weil sie eigentlich langsam und laut sind und schon leicht abzuschießen sind, aber die Abwehrraketen, mit denen das äh, passiert, kosten halt zehnmal so viel. Also Quantität schlägt Qualität. Und deswegen wird auch der Fokus im Drohnenkrieg verstärkt auf die Lieferketten äh, gelegt. Also man hat dann geguckt, was, äh, was steckt denn in so einer Schahed-Kamikaze-Drohne zum Beispiel. Die Ukraine hat das veröffentlicht und da sind viele Bauteile aus den USA, auch aus Deutschland und Kanada drin. Aber es sind so banale Bauteile, dass sich der Nachschub eigentlich kaum unterbinden lässt. Also der, ursprünglich war da ein Motor aus Deutschland drin, wenn, als der nicht mehr exportiert wurde, haben sie ihn halt nachgebaut, ist kein Hexenwerk und äh, Zündkerzen von Bosch <lacht> ähm, kriegt man halt auch auf dem äh, internationalen Markt. Aber also diese Verschiebung, dass man auf Lieferketten äh, guckt für so einen Abnutzungskrieg, finde ich relevant. Die Beschaffung von Drohnen in der Ukraine, im Ukraine-Krieg ist hochgradig informell und der Einsatz hochgradig experimentell. Wie gesagt, war schon vor Beginn des Krieges ähm, die Struktur der Unternehmen, äh, die die Drohnen für die Ukraine bereitgestellt haben, hochgradig intransparent. Es wurde damals schon und wird heute auf Crowdfunding-Kampagnen und die private Finanzierung bei Drohnenbeschaffungen gesetzt. Es gibt teilweise begeisterte Berichte in der Presse über so Werk, Tüftlerwerkstätten und Erfindungsreichtum, wo Hobbydrohnen umgerüstet werden und ständig weiterentwickelt werden. Und insgesamt kann man ja in der Ukraine feststellen, äh, neu gelieferte Waffen, auch Drohnen, kommen fast ohne zeitlichen Verzug erfolgreich zum Einsatz. Das heißt, äh, es wird sehr wenig, es dauert sehr kurze Zeit für, wird für Ausbildung, auch für die Konzeption, also die, die rules of engagement äh, unter welchen äh, Bedingungen setzen wir die gegen welche Ziele ein? sondern es wird einfach gleich äh, gemacht und teilweise erfolgreich. Es sind jetzt ähm, ein paar der Folgen, die ich äh, daraus sehe, also aus dem speziellen Punkt. Ich glaube, das wird auch Rückwirkungen auf die Produktion haben. Einfache Bauteile, einfache Bedienbarkeit, billig, äh, wird ein Qualitätsmerkmal sein. Gerade wenn es einfach bedienbar sein soll, ist natürlich auch mit einer Steigerung der Autonomie ähm, zu rechnen, ähm, wir erkennen jetzt schon insgesamt fürs Beschaffungswesen in Deutschland, in vielen NATO-Staaten die Forderung nach einer massiven Beschleunigung und Entbürokratisierung äh, der Beschaffung und Erprobung, also einfach alles gleich mal einsetzen und die Erfahrungen, äh, die da gemacht werden, ähm, das trifft teilweise auch für die Ukraine schon zu, aber es ist auch sehr ähnlich, bei der Bewaffnung nicht staatlicher Gruppen. Und im Grunde haben wir das auch vorher schon gesehen. Der Iran, der Hisbollah und Houthi-Milizen mit Drohnen ausgestattet hat und denen damit ganz neue Möglichkeiten zu schlägen, äh, tief im Hinterland des Gegners ermöglicht hat. Also ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen. Und zuletzt, äh, äh, letzte Beobachtung an der Stelle. Äh, Drohnen wohnt nach wie vor eine Tendenz zur Ausweitung der Kampfzone inne. In ähm, das begann schon vor dem russischen Einmarsch. Da hat die Ukraine ähm, mit einer TB2 erstmals eingesetzt, um weit hinter der Front im Donbass äh, eine Artilleriestellung anzugreifen. Es wurde wenig beachtet hierzulande, aber war schon eine Veränderung äh, der Konfliktlage. Es ist so, dass die meisten Angriffe auf die Krim, in den, auch in den westlichen Medien, vor allem in den westlichen Medien, Drohnen zugeordnet werden und auch mehrere Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium. Das heißt, man geht weiterhin davon aus, das äh, wird in dieser unten angegebenen Studie vom Center for Strategic and International Studies äh, sehr klar ausformuliert, dass sozusagen das also die Drohnen ein relativ flexibles Ex Instrument sind, um zu eskalieren und die Gegenseite nicht gleich ähm, zu einer härteren Reaktion ähm, äh, zu provozieren. Ich würde jetzt ähm, zum Fazit kommen. Äh, hier ein Zitat, äh, das ich ein bisschen arg spektakulär finde, aber es ist vom »European Council of uh, Foreign Relations«, in einem um, Text erschienen, »Defend, Resist, Repeat, Ukraine's Lessons for European Defense«, wo Hannah Schellers, das ist auch also eine interessante Biografie zwischen NATO-Stipendien, NATO-Thinktanks, ukrainischem uh, um, Verteidigungsministerium und so weiter, wo sie sagt, »EU-Member-States can learn from Ukraine's experiences, but, but this should be a two-way street«, with European countries continuing to supply weapons and provide training to Ukraine and gain gaining real-world wartime insights and in return. Also sozusagen das Fazit der Ukraine-Krieg, wir müssen ihn verstehen als Laboratorium-Biotop für eine Revolution oder zumindest Evolution in der Drohnenkriegführung. Was wir außerdem erkennen können und glaube ich viel klarer formulieren müssen in dieser ganzen Auseinandersetzung um Drohnen, wir sehen hier unmittelbar, dass Drohnen bewaffnet oder nicht bewaffnet nicht zur Reduzierung ziviler oder militärischer Opfer beitragen. Ganz klar. Und äh, zum Abschluss auch als Handlungsmöglichkeit unmittelbar vor der eigenen Haustür. Ich habe hier eine von tausenden Veröffentlichungen abgebildet, in dem Fall eben Wissenschaftler oder nur Wissenschaftler aus Tübingen, Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, biologische Kybernetik, die da eben mal wieder an Drohnenschwärme zum Tracking von einzelnen Personen forschen. Wie können sich die Drohnen koordinieren, um ihre Kamera perfekt auf Personen, denen sie folgen, auszurichten. Und ich finde, wenn man sich die Beschleunigung anguckt äh, im Krieg in der Ukraine, wir müssen den auf jeden Fall stoppen. Aber wir müssen auch einfach vor der eigenen Haustüre die Forschung sensibilisieren dafür, was sie da eigentlich für Voraussetzungen schaffen, die dann in irgendwelchen äh, Werkstätten ähm, von Milizen... Armeen oder Terrorgruppen, äh, dann eben die Kamera durch ein sogenanntes Wirkmittel ersetzen. Also äh, das findet unter zivilen Vorgaben statt. Die Wissenschaftlerinnen fühlen sich da äh, völlig frei von ethischen oder moralischen Bedenken und ich glaube, wir müssen oder können hier auch viel direkter ansetzen.
0: Israel ist das Land, wo wir jetzt schon beobachten können, was uns schlimmstenfalls alle erwartet. Jedes Mal, wenn aus dem Gaza Raketen abgeschossen werden, versucht das fortschrittlichste Iron-Dome-System der Welt zu erkennen, was da angeflogen kommt und hyperschnelle Abwehrmaßnahmen einzuleiten, also Abfangraketen loszuschicken, sodass im Idealfall 100% der anfliegenden Raketen eliminiert werden. Ein paar kommen trotzdem immer durch und schlagen irgendwo ein. Der Himmel über diesem Gebiet sieht dann aus, als hätte ein abstrakter Künstler mit einer Spraydose wilde weiße Striche kreuz und quer an den Himmel gemalt. Das sind die Rauchschwaden der Raketen, der Raketen, die angreifen und der Raketen, die verteidigen. Das Terminator Zeitalter ist die Zeit, in der wir Menschen nur noch eine aussterbende Nebenrolle spielen. In dieser Zeit bekämpfen sich die Maschinen völlig autonom und jagen sinnfrei, ganz ohne Hintergedanken, letzte Reste von Biomasse, weil sich das so in ihrem Programmcode eingeschrieben hat. Die Beiträge der Sendung und noch weitere zum Thema Krieg und KI findet ihr auf der Webseite media.ccc.de.
5: Infos zu allen Radiotipi-Sendungen findet ihr auf der Webseite von radiotipi.de. Dort gibt es auch Links zum Nachhören. Das Medienmagazin Radiotipi gibt es jeden vierten Montag im Monat bei Radiotipi aus Chemnitz. Anregungen und Kritik gerne per E-Mail an redaktion.radiotipi.de Moderation und Redaktion, Frieda Wir wünschen euch ein stressfreies, langes Leben. Vielen Dank fürs Zuhören,
0: Radio T.